0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa
1: de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2 de septiembre del 2022, como siempre en compañía de...
2: May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de por qué decimos que no hay oposición en el, la Asamblea Legislativa, de por el proyecto sobre discriminación basada en género que recibió su primer debate esta semana sin los votos de una fracción en específico. Vamos a hablar también de los discursos que se dieron en Limón eh, Durante las celebraciones y la sesión especial que se realizó en, en esa provincia Y vamos a hablar también del de presupuesto nacional que fue entregado por el Poder Ejecutivo El primero de septiembre como corresponde O sea, el, a, ayer, ayer Ayer, exacto Correcto eh, Sí, empecemos por, por qué Y aquí una, un, una nota, paréntesis, comentario eh, asterisco. ¿Por qué decimos que no hay oposición antes de que la gente del Frente Amplio se resienta? Los, lo cual tienden a hacer en redes sociales frecuentemente. Y nos referimos específicamente a que, siendo que hay cinco fracciones de oposición... Y siendo que son 47 las curules eh, de, de oposición, oposición en la Asamblea Legislativa, no podemos darnos por satisfechos con que haya una única fracción que, que esté haciendo lo que puede en temas de oposición y que seis de 57 congresistas sean de oposición. Es que ni en los momentos donde Liberación tenía el mayor control de la Asamblea Legislativa legislaba con solo seis eh, opositores. Entonces, ese es el paréntesis introductorio para todas las personas que se puedan sentir ofendidas por el titular de esta semana. Ellas saben quiénes eran. Este es, además, el comentario para que cuando lo critiquen en redes sociales sin hablar, poder decirles, escuchen los primeros dos minutos. Ok. Habiendo dicho esto, decimos que no hay oposición porque, como mencionábamos la semana pasada, y tengo que decir que nunca había estado tan equivocado en mi vida, en mi vida nunca había estado tan equivocado, dijimos el audio que se filtró del de señor vicepresidente al presidente de la república donde confiesa lo que en apariencia, en apariencia son delitos electorales, claramente esto tendrá que ser verificado en un juzgado posteriormente, pero lo que hay son claros indicios de... Ah. En realidad yo, yo aquí aplico la confesión de parte del relevo de prueba. Exactamente, pero bueno Dijimos, este tema no lo vamos a hablar a fondo porque asumimos que la Asamblea Legislativa se encargará de, de hablar largo y tendido la próxima semana. Para eso es que existe la oposición y esperamos que la próxima semana se discuta el tema. Bueno, nada, ni media palabra. Cantidad de menciones sobre el audio
1: en la Asamblea Legislativa durante esta semana, cero.
2: Cero. Y... No solo eso, es que ya no solo es que se, 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 se salió un supuesto audio, es que como todas las personas que no viven debajo de una piedra saben, el es... propio presidente y el vicepresidente salieron a admitir de que, la veracidad del audio.
1: Después de que terminamos de grabar, a los minutos Casa Presidencial mandó una declaración del presidente Chávez en la que al final aparece el vicepresidente Brunner junto a él reconociendo la veracidad del audio diciendo que se lo robaron de forma ilegal que yo no entiendo cómo hay robos de forma legal, pero bueno. Eh... Y a pesar del supuesto robo, eh,
2: no va a haber denuncia. No va a haber denuncia. Lo entonces, cual apunta a que esto es una filtración y que probablemente saben quién lo filtró. Y seguro ya lo despidieron,
1: como en casa presidencial están haciendo...
2: Depende, porque si, no sabemos qué más puede tener esta persona que no quieran que filtre. Eh, pero, a ver, si era un mensaje que se envía de, de, del vicepresidente, entonces tesorero del partido, al presidente, entonces candidato presidencial... Solo en esos dos aparatos debería estar A, a menos de que se le hubieran reenviado a alguien más O a menos de que haya terceras personas Que tengan acceso a, ese teléfono, a esos teléfonos Y pudieran haberse reenviado Una serie de, de chats no, eh, sería, eh, no, importantes.
1: Sé, no sería raro en todo caso Me parece que es normal que El presidente o el vicepresidente Deleguen A ver, deleguen hasta la firma de documentos con su firma digital Sí, pero mm, El teléfono me parece que con mucha más razón posiblemente lo suelten. Estoy seguro que ahora en adelante no lo van a soltar, a menos naturalmente de que se tratara de una filtración a propósito, lo cual me parece Una estrategia extraño. muy extraña. Me exacto, parece extraño, extraño porque, porque como, como, como dijimos, el audio es prácticamente una confesión de que hubo financiamiento ilegal.
2: Y de que ambos estaban enterados del financiamiento. Y de que ambos estaban legal. enterados.
1: Entonces eh, ¿Qué es lo
2: más importante? Porque una cosa es que pase y se pueda decir, yo no sabía nada. Otra cosa es que se reconozca que de una, cuando está sucediendo... Estaban enterados de lo que estaba pasando. Incluso Brunner llega a decir una frase de... Es que esos...
1: Yo ya no puedo decir es, que es, no sé.
2: Y esos activos están contaminados. Uh -huh. O sea, claramente hay un... Hermoso
1: enfemismo para decir que algo es ilegal.
2: Hay un conocimiento de, de, de lo que está sucediendo... Y un conocimiento además de la ilegalidad de lo que está sucediendo. A ver, sí.
1: Porque en el audio se tratan tres temas. Eh, el primero... Eh, y aquí es donde queremos, digamos dejar claro algo que May explicó muy bien en, en, en su cuenta de Twitter. Y es que con la declaración que sale el presidente el viernes, con Brunner, él, ellos apelan a que la gente no entiende este tema para decir todo está bien y aquí no hay ninguna legalidad.
2: Y el audio comprueba que todo está bien.
1: Es, y eso no es así. Porque en primer lugar está el tema de Bernal Jiménez, el apellido ahorita se me escapa, pero no es el Bernal Jiménez liberacionista, es otro Bernal Jiménez. El arrocero. Ajá. Ese Bernal Jiménez había hecho, al parecer, una donación a la campaña de la presidencia de Rodrigo eh, Chávez. Casi digo Rodrigo Arias, imagínate. A la campaña de Rodrigo Chávez. Pero resulta y acontece que el Partido Progreso Social Democrático eh, registró esa donación como compra de bonos.
2: Correcto. Eso, eso es, digamos, de todo lo que hay en el audio, eso es lo, de me lo menos no, lo no. menos problemático. Sí,
1: pero, pero en lo que yo quería, digamos, hacer énfasis en esto es el, el por qué hicieron eso. Porque Brunner abiertamente lo dice en el audio, lo reconoce. A ver, y, y, y.
2: No querían que saliera como no, el mayor donante.
1: Correcto, no querían que saliera en prensa como una de las personas Correct. con más plata que donó más plata al Partido Progreso.
2: Exacto. Entonces lo Además, en... porque está todo el tema del arroz de por medio, el ah. in... un importador de arroz. A ver, digo,
1: eh, y entonces le dicen: Don Bernal está reclamando que por favor lo pasemos de nuevo a donaciones porque esa es su voluntad. Entonces yo no tengo problema porque si lo hacemos, esto va a salir hasta después. De las elecciones, ajá. hasta después de la segunda ronda. Correcto. Entonces, no le veo ningún problema. Entonces, había, un, había una decisión previa, deliberada para ocultar información.
2: Correcto. De donantes.
1: Ajá, de donantes eh, y para inducir error. Correcto. Entonces, punto número uno. El punto número dos es un poquito más grande, prácticamente es el todo, es prácticamente todo el audio. Tiene que ver con el fideicomiso. Tiene que ver con el
2: fideicomiso y sí, con las, el fideicomiso. Las del fideicomiso y las cosas que, que se es compraron. aquí aquí donde está con, la concesión? Con el con, el, con el fideicomiso, porque entonces ellos dicen, es que estos activos, no, esos activos que se compraron no podemos pasarlos. Eh, porque ya están contaminados y ya es público que están contaminados. ¿Por ¿Y por qué están sabe?
1: contaminados? Porque resulta que acontece que a ese fideicomiso que financió parte de la campaña de Chávez donaron personas jurídicas. Y, y las personas extranjeras, y ambas prohibidas por el código
2: electoral expresamente y con sanciones a quienes permitan que reciban ese tipo de donaciones Correcto. que van de dos a seis años de cárcel, me parece. Ajá.
1: Entonces, ahí es donde du Brunner dice, yo ya no puedo decir que no sé de esto. No puedo alegar ya...
2: ignorancia porque es público y notorio. Ah, en todo
1: caso no podría alegar ignorancia en ningún caso, pero ya no podría en ese momento porque ya se estaba publicando en prensa de que había un fideicomiso eh, presuntamente financiando ilegalmente la campaña de Chávez. Eh, pero lo otro también que él menciona expresamente es que dice no tenemos que hacer nada con el fideicomiso porque el tribunal no sabe nada de esto y no tienen por qué enterarse de esto.
2: Yo creo que él repi rep repite lo que alguien más le dice. No son las palabras de él, sino que hace referencia a un tercero. Que, que no... se llama Roger. Ajá. Y dice, Roger lo que dice es que esto lo dejemos ir porque... el, el Él lo que está... recomienda
1: es, aquí abro comillas. Exacto. Gracias. <risa> él lo que recomienda es hacer nada. Nada de nada. No hacer lista. No hacer traslados. No hacer nada. En este momento el tribunal no sabe nada de eso. Y realmente no hay que reportar tampoco los activos. Porque la compra de activos no es redimibles, cierro comillas, y ahí sigue la, la
2: declaración. Correcto. Entonces, lo que quiere decir es que esos activos no no los vamos a reportar, lo cual tienen que reportar, porque es parte de, de su flujo, digamos, de, de, de... no de negocio, pero de, de caja. De caja. Ajá. No de caja, pero digamos, de, de sus cosas, de sus bienes. Sí. Aunque no, no sean redimibles. O sea, no, no pueden recibir reembolso por esas cosas.
1: Sí, lo que el tribunal... Reconoce la depreciación
2: correcto. Porque y este... habían
1: comprado computadoras una, una refrigeradora Y en todos habían gastado como en
2: 15 millones Algo así, ahora, la, que la gente dice Lo que la gente, la gente que no sabe del tema Dice es como, bueno, pero es que esas cosas Igual no se iban a reembolsar, entonces no son fondos públicos Ese no es el problema, porque también Sabemos que el fideicomiso pagó gastos directos del partido, como el alquiler del local, servicios eh, profesionales y demás, que sí y además aquí hay un detalle que había salido en una investigación de La Nación me parece eh, que señalaba que eh, el principal donante del fideicomiso después el Partido Progreso Social Democrático registró esas donaciones las pasó como donaciones al partido y no uh -huh. al fideicomiso cuando él solo donó al fideicomiso dio, es eso? Eh, Frank Lope Fran... Lop, el, 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 el que es... Financista, el banquero. que tiene apellido de langosta. Exacto. No sé por qué langosta, pero... Lobster. Ah, ok.
1: Así es como me acuerdo de él.
2: Ok. Eh, <risa> pero bueno, entonces que incluso ahí hubo movimientos entre el fideicomiso y donaciones que se habían hecho al fideicomiso, que se pasaron a donación del partido para poder hacerlas redimibles sin el tránsito por, por el fideicomiso. Entonces, bueno. Y lo otro... Todas... Ah, bueno, dale. Y lo otro uh
1: -huh. es... Eh, que se revela lo que ya es harto conocido que Progreso Social Democrático fue un partido taxi para Rodrigo Chávez
2: Pero eso no es revelación, digamos no, no, es...
1: no pues eso es la confirmación, digamos de lo, por eso digo, una confirmación de lo que ya todos sabíamos ¿por qué? porque luego de exponer todo este tema del manejo ilegal con el fideicomiso Brunner dice que él ha estado tratando todo el día de contactar a Luzmari Luzmari es Luzmari Alpizar
2: la diputada presidenta, presidenta del de Progreso
1: Social Democrático y diputada eh, y dice que los Maris no le contesta las llamadas, ni le contesta los mensajes, entonces le dice a Chávez, yo no sé qué va a hacer ella,
2: ¿ok? Claro, porque ella puede denunciar, pues ahí estaban todavía en, en posibilidad de denunciarlos a ellos. Correcto. Y ahora está involucrada porque ella era miembro del comité ejecutivo y los las sanciones pesan también sobre todo el Comité Ejecutivo. Ajá,
1: pero entonces ahí es donde él dice, la recomendación es hacer absolutamente nada. Ellos, el tribunal, no saben que existen esos activos, ni tienen por qué enterarse. Eh, esos y...
2: activos tenían que pasar a nombre del partido, o eso era lo que querían hacer, pero después se dan cuenta que son platas contaminadas, pero ya ya para ahí la torta estaba hecha, digamos. Correcto. Y lo otro
1: es que revela que el, el, digamos la relación entre el progreso y Chávez estaba, estaba en alitas de cucaracha.
2: Entre el partido y el candidato.
1: Porque dicen, eh, ¿por, qué? ¿por qué? Porque resulta que, acontece que lo que comenta Brunner es que en el, el manejo de las platas de la campaña había, digamos, cuatro caciques. Tres caciques y alguien patito. Los tres caciques eran Choreco, que Chureco es, es el jefe de campaña. El jefe de campaña y que es asesor de Rodrigo Chávez. Jocelyn que es la de Jocelyn salud.
2: Chacón, la ministra de Salud. La jefa de campaña en ese momento. Ajá. Y Calixto, que ese es Calixto Chávez. Calixto Chávez, Chávez el, 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 el asesor a honor, en, el gran amigo del, del presidente, el cual no trabaja para que no haya conflicto de intereses, pero lo pasa dando consejo. Ajá.
1: Y el cuarto, que es el patito, es el partido. ¿Por qué el partido es el patito? Porque el partido empieza a quejarse de que eh, Jocelyn, la ministra o la ahora ministra de Salud, Pide y pide asistentes y pide asistentes y pide asistentes. Y que la Marina Uribe, la segunda vicepresidenta, pide gente y pide gente. Y que cuando el partido pide algo le dicen que no. Entonces resulta acontece que el partido metió a su Comité Ejecutivo Nacional en planilla. Con un salario de 450 mil colones. Para y lo que, que Brunner, Y lo que Brunner dice es, esto no hay que pelearlo porque son dos millones y algo de pesos al mes... Y si eso es lo que se necesita para mantener lo que nos queda de comunicación con el partido, pues me parece que es un precio, digamos, aceptable. Eh, y entonces ahí en el resto del audio exponen un despelote de platas, que Calixto pide banderas, Sí, eso ya son que detalles. Se platas. Es, esa esa parte ver, del audio es irrelevante. Porque Bruner es el tesorero. Ajá. Del partido.
2: Todo Pero entonces que lo que el... Bruno
1: le está diciendo a Chávez, vea, yo aunque soy el tesorero, no soy el que hace las contrataciones, no, soy, no tengo control de no nada. No tengo control, porque ellos piden y yo nada más, ellos me dicen autorice.
2: Exacto. Y yo autorizo. Él básicamente yo, a Calixto, un
1: yo a Calixto no le puedo decir que no, porque ahí es el que consigue más plata. A Jocelyn no le puedo decir que no porque va y se queja con usted. Y entonces empieza a decirle, si usted no me da esto, va a pasar esto y esto y esto. Entonces usted me va a decir que se los dé porque si no va a pasar esto y
2: esto. y nada más le ahorro el trámite a usted. Exacto,
1: yo le ahorro el, el, la, la conversación, digamos que incómoda. Eh, Choreco, al parecer fue como que a último momento se, se voló. Esas son las términos segunda de, ronda. de Brunner. Claro, de Brunner,
2: ya, ya estábamos en segunda ronda.
1: Y eh, empieza a gastar plata sin tener el, pre, el visto bueno previo de Brunner. Eh, y el partido que cometiera su Comité Ejecutivo Nacional en planilla parece que se conformó. Pero ese es el contenido del audio. A ver, lo grave de aquí de todo, y recapitulando, es el tema del fideicomiso, el tema de que Brunner sabía que esa plata estaba, era ilegal, de que había financiamiento ilegal en la campaña, de que Brunner se lo informó al presidente, eh, entonces, por ende, los dos lo sabían, a pesar de que han dicho que no y que todo estaba bien. Entonces, ahí es donde digamos donde se cae la mentira. Uno esperaría que con una revelación de este tipo, la asamblea legislativa del mismo lunes hubiera escupido fuego. Pero Como nada. hacían
2: en el pasado, digamos. Como hacían en el pasado. Correcto. Pero no, es que... Pero aquí... nada,
1: es que de verdad nada. Man, Na no, no dijeron nada. nada.
2: Y, bueno, y aquí, retomando algo que habíamos hablado, y yo creo que esto tiene también mucho que ver con... La dinámica de, de esta asamblea legislativa Ya Rodrigo Arias lo había mencionado Y es que estos debates reglados que están Este control político que están haciendo No es control político Porque cada quien llega ya con su temita De su proyectico que presentó Para ayudarle a la escuela en no sé dónde eh, Y hablar de ese tema específicamente Y de su nicho Y no meterse con los temas país Que están sucediendo Entonces cuando uno oye los el, ¿Cuánto es? Una hora, 30 minutos de control político Ya ni sé cuánto dura 30 minutos. Los miércoles es más, ¿no? Eh, bueno, cuando uno oye esas, esas intervenciones, están hablando solos, digamos. Es, es, están hablando para escucharse a sí mismos, porque ni siquiera entre ellos se escuchan. No dicen mayor cosa de los temas país, nada más están hablando de, de, de sus nichos y de sus, de sus pequeños problemas y dejando de lado todo, todo, todas estas cosas. Eh, entonces ahí es donde uno dice es que no existe la oposición.
1: Sí, porque vamos a ver que la comisión investigadora, a ver, número uno, cuando se presentó al inicio del periodo constitucional, se rechazó el plenario y se, se le fueron encima al Frente Amplio diciendo, es que ustedes lo que quieren es show y que no sé qué, y entonces por eso rechazaron la moción. Veámoslo en ingreso y gasto. Lo mandaron a ingreso y gasto y no han hecho ni una sola
2: audiencia, no han pedido nada, no, nada. Es, es el expediente que, no se ha movido recordemos cuál es la diferencia, una, una subcomisión de ingreso y gasto, una expediente de ingreso y gasto no tiene audiencias públicas a
1: pesar de que deberían serlo
2: y sus informes no tienen la obligación de ser votados como si tienen los informes de comisión especial Correcto. Entonces es básicamente enviar un tema al congelador. Esa es la realidad.
1: Como cuando es cuando, cuando se devuelve un proyecto a comisión sin
2: plazo. Correcto. Es exactamente lo mismo. Eso se llama el,
1: la sepultura de lujo.
2: No, pero eso era antes. Porque ahora cuando se devuelve también tiene que tener la guillotina, la aplica o no. Esto ya lo habíamos discutido.
1: Creo que nunca lo deliberamos.
2: No puede estar eternamente en comisión porque para eso existe la guillotina. A ver, igual
1: pueden tenerlo eternamente porque le meten posposiciones. Que es lo que está pasando con la ley de probidad en jurídicos, por ejemplo. Eh, pero bueno, y ahora eh, lo, lo de la digamos, comisión, digamos, resurge después de que se filtra el informe del Tribunal Supremo de Elecciones a la Fiscalía. Correcto. Revelando un esquema oscuro de financiamiento en la campaña.
2: Palabras del informe. Palabras no, no del
1: informe, correcto. Es hasta ahí donde se dice, tenemos que volver a, a insistir es... con la comisión y es por eso que ahí es donde el Feinzak dice... La semana... A raíz de estas nuevas revelaciones Ahora sí estamos de acuerdo con una comisión especial Y por eso fue que, eh, por eso y otro motivo Por lo del hidrógeno verde, el IESER fue el diputado
2: la semana pasada Correcto, pero Pero esta el tema semana... de esta
1: comisión No se movió
2: esta, esta semana Esta semana no pasó nada, yo creo que el, el, la gira limón También se los comió No, no,
1: no, no. Ver, pero... yo creo que es inexcusable May.
2: Es inexcusable, pero la gira limón se los comió No querían armar un pleito cuando están No están en el búnker, sino que están allá afuera Expuestos eh... son, son unos pendejos bueno, y palabras tuyas, no mías no,
1: no, no, ni siquiera son palabras mías Resulta y acontece que el 29 de agosto En el diario El País de España eh, Se dan a conocer los resultados de la encuesta del CIEP sobre la popularidad del gobierno
2: Una nota de Álvaro Murillo, Ajá, que
1: es corresponsal del país en Costa Rica y Álvaro tiene declaraciones de dos diputados que pidieron no ser identificados. And digamos and que and es ahí donde digamos, nos termina de entender porque esta semana no dijeron nada. Mm -hmm. Porque no hicieron nada, no hicieron mención absolutamente de nada. no Ni siquiera impulsaron para que se viera la moción de comisión esta semana. El primero, la primera, porque dice que es una diputada, dice... En las calles llevamos las de perder, tenemos que ser cautos. Okay. Y el otro... Eh, que tampoco quiso ser identificado dice, él, Chávez, quiere confrontar porque en eso es bueno y le da resultados a corto plazo. Nosotros no queremos entrar en esa polarización pero tampoco queremos quedar como pendejos, entre paréntesis, cobardes y yo creo que eso es prácticamente lo que quedó...
2: A confesión de parte pero luego prueba
1: Eso es lo, prácticamente lo que quedó reflejado esta semana eh, porque a ver, ya está el liberal progresista ya está el Frente Amplio, Liberación dijo que también el, la única que dijo que está en contra de una moción específicamente para la campaña de Chávez es Pilar Siner, el, o sea, era el, el oficialismo, oficialismo porque ¿no? ya dice que la comisión debe ser para todos. Eh, pero a ver, aquí de nuevo, sacando las matemáticas de Maya, hay 47 diputados de oposición. Correcto. Eh, si esto fuera el PAC, la comisión... Yo creo que hubiesen convocado una sesión extraordinaria de emergencia el fin de semana Sesión el, el, el mismo sábado a las 9 de la mañana para votar esa moción y se crea la comisión. Pero nada. Nada. No dijeron nada. Nadie dijo nada. Ni en control político, ni por el desorden, ni por las alusiones.
2: Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Silencio sepulcral.
1: Entonces, yo creo que si no hicieron nada con una revelación de este calibre,
2: yo les voy a dar cierto no, margen. No va a pasar nada. Voy a, a dar cierto margen y esperaría que la próxima semana no. no estar tan equivocado y que la próxima semana ya le den trámite a esta comisión. Ahora, por supuesto que la comisión va a tener sus bemoles porque sabemos que las comisiones legislativas son parte de un show político en su mayoría. Eh, va a ser interesante cómo lo manejan. Lo que yo sí creo, y aquí es, son los temas de fondo, es que esta comisión, más allá del tema específico de fusilar a uh, la campaña de Chávez, investigar lo que se hizo, porque para eso ya está la Fiscalía y el Tribunal en, en eso, es que se propongan las reformas electorales que se requieren en los temas de financiamientos políticos. Porque
1: al final esto es un tema de portillos.
2: Esto es un El tema audio de... revela puros portillos. Este o sea, es un tema de portillos. este para
1: comprar bonos y no de, y no de donaciones, Correcto. porque si lo pasamos, pasa, los, se hace público hasta después de las elecciones.
2: Correcto. Más allá de investigar... Porque, sabemos que investigando no son los mejores en Cuesta Moras. deberían salir de aquí las propuestas para las reformas en temas electorales que nos ayuden a ver, cada vez que se hacen que vienen los observadores en una elección nos dicen, su sistema funciona muy bien, hay muchas cosas que funcionan muy bien, es uno de los mejores del mundo pero siempre tienen el asterisco del financiamiento de partidos políticos ¿Y eso que tienen que resolverlo, el tribunal lo ha dicho también en n ocasiones y se le ha dado largas y largas ya y el largas. tribunal
1: se hartó de presentar proyectos de ley
2: sobre eso Sí, de, de hacer propuestas. Por la o sea, la, la última
1: vez que hablar, que fueron a la asamblea hablaron de esto, hicieron, yo creo que mencionaron como tres, y los números de expedientes eran como 15.000 mil y algo, para que se den cuenta. Ya vamos por el
2: 22 mil. 23. Imagínate. 22, 22 o 23, ya no recuerdo en realidad.
1: Imagínate. O sea, pero, o sea, han pasado más de siete mil expedientes por ahí, y nada. No los cual no son tantos años,
2: pero... <risa> pero pero, pero en fin, no se muere. Pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar del proyecto de discriminación basada en género que este era, es un tema pendiente desde 1943, si lucho... Correcto. No me... 48. 48, perdón. Eh, el... O sea, básicamente desde que se funda la Segunda República. Correcto. Es...
1: ¿Por qué? Porque resulta y acontece, Dale. A ver, para los que no lo saben, el Código de Trabajo es previo a la promulgación de la Constitución del 49. El Código de Trabajo es del 43. Excelente. Ahí está el 43. La Constitución es del 49. Eh, resulta que que la Junta Fundadora de la Segunda República, el Código de Trabajo vigente desde entonces, eh, tiene una obligación a los patronos en el artículo 69 de que los patronos tienen que enviar información semestral al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre su planilla, eh, quiénes son sus trabajadores, cuánto salario les está pagando, si son hombre o mujer, qué puesto desempeñan, etcétera, etcétera. La Junta Fundadora de la Segunda República suspendió específicamente esa norma, esa obligación, eh, mediante la Ley 212 del 8 de octubre de 1948, supuestamente a la espera de que se promulgara un nuevo código de trabajo. Se suspendió esa obligación de enviar la información desde entonces y ahora lo que se presenta es un... Este proyecto lo presentó esa idea de... La ex ministra de la condición de la Mujer y presidenta del INAMU, doña Patricia Mora, que lo acogió a la Comisión de la Mujer del periodo pasado, para reinstaurar esa obligación de entrega de información y para señalar sanciones a los patronos que ejerzan discriminación salarial basada en género. Correcto. Entiéndase que... Puestos digamos, iguales, Puestos salarios, iguales, con distintos. obligaciones iguales, salarios distintos. Correcto. Eh, y aquí no es un tema de que específicamente la mujer... O sea, dice, a la mujer le paga más y al hombre le paga menos por hacer el mismo trabajo, mismas cualificaciones y toda la cosa, aplica igual la ley. Eh, entonces, se reinicia esa obligación, se hacen ahí unas correcciones para establecer que, digamos, no son todos los patronos, sino los patronos que el Ministerio de Trabajo, mediante la resolución fundamentada, justificada, defina, que puede hacerlo por sectores, por grandes sectores, por grandes, por tamaños de empresas, eh, por puestos... Eh, por puestos desempeñados, por áreas geográficas, por n cantidad de criterios que quieran establecer. Entonces esos son los patronos que van a estar obligados a enviar esa información en enero y en julio. Eh, y se actualizan las multas, porque resulta y acontece que el código de trabajo, ah, como está hoy, dice que la multa por no enviar esa información es de 50 y 100 colones.
2: Muy importante. Ok,
1: entonces se actualiza la redacción eh, para que se multe con de 1 a 3 salarios base, para que si la información es falsa o adulterada eh, se sancione con el delito de falsificación de documentos privados que establece el Código Penal y que si la información revela que se está cometiendo discriminación salarial en razón de género se aplique una multa de 8 a 11 salarios base y que se tenga que pagar la diferencia a los trabajadores afectados entonces todos votaron este proyecto a favor excepto los cuatro diputados del Partido Liberal Progresista que estaban presentes en ese momento, a saber, don Jorge Dengo, don Gilberto Campos, doña Cate Cambronero... Y Dolby Diego Vargas, ninguno hizo, la ninguno hizo uso de la palabra para justificar porque estaban en contra.
2: No sabemos cuáles son sus posiciones. Esperaría que para segundo debate lleguen a argumentar. Me imagino
1: que sí, porque eso creo que va a pasar lo mismo que con el, que el, con el convenio de Brunei Darusalam, Que lo votaron en contra en primer debate. No se les hizo qué. un
2: mosquero, llegaron a la segunda de razones y se re terminó rechazando el proyecto.
1: Correcto. Igual yo creo que este no tiene mayor... Me, me imagino que puede ir por el lado de que de los de las empresas y que no hay garantía de que el Estado va a trabajar va a cuidarla como corresponde
2: probablemente no sé podrán argumentar que la información del género de las personas es confidencial no es el género de sus trabajadores
1: bueno no, vaya, no vamos a entrar en esos detalles estamos muy polémicos
2: hoy no, no, no tengo el dato, en realidad no sabría decirte Bueno, el segundo debate sí es, quedó bueno. para la
1: próxima semana Entonces vamos a ver cuáles son los argumentos Que saque el partido Correcto. liberal progresista
2: Claramente llovió en redes por este tema No fue la mejor semana para el liberal progresista Porque aquí hagamos la transición Al siguiente tema En los discursos de Limón A ver, hubo dos discursos significativos Uno positivo y uno negativo Lo demás fue Papaya eh, El empecemos por lo malo, esta vez el negativo fue eh, la fracción, y aquí ma, paréntesis, las dinámicas de, de los discursos fueron interesantes porque también hablan de las dinámicas dentro de los partidos cómo se distribuyen el tiempo las fracciones por ejemplo eh, la mayoría, si no me equivoco, que tienen diputados en Limón, por eso la liberación le dio el tiempo a, los, a sus diputados de Limón y ellos se, se, se hicieron cargo. Don Rodrigo Arias, como presidente, había hablado antes, entonces digamos que el partido que curió. La unidad fue... Doña María Marta. María Marta y... Daniela Rojas. Don Daniela, que es la jefa de fracción, que esa es la, una dinámica, digamos... María
1: Marta es limonense y es la subjefa, doña Daniela
2: es... La jefa de fracción. La jefa de fracción, pero no es de Limón. Correcto, no, ella es de Aljuela. Eh,
1: después, y además eh, algo muy interesante, perdón del PUSC, es que te, eh, eh, los demás diputados que no estaban haciendo uso de la palabra se pusieron, se pararon detrás de ellas. Mm.
2: Correcto, mostrando un mensaje de unidad. Correcto. Como vi un día estos en redes sociales un no, no spot <risas> diciendo todos unidad y yo claro unidad, excepto ya, ya es,
1: estamos viendo los los la, ya estamos viendo el, 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 eh, el ya empezó la campaña 2026. No no ya, la, la, lo, el efecto del llamado de la unidad eh, no, de Juan Carlos y yo
2: les iba a decir como claro unidad excepto cuando hay, cuando hay que votar voto público ¿ah? ahí sí te me dividís pero wow. bueno. Seguimos. En eh, Progreso Social Democrático hablaron como cuatro diputados, ninguno no de Limón porque de Limón. no tienen. Pero a mí lo que me llama la atención es como de, claramente hay una fracción en el partido porque todo el mundo quiere hablar. Y no habló Pilar. Dato curioso. Exacto. De nuevo, dinámicas extrañas. En, eh, en el Frente Amplio habló Rocío, si no me equivoco, que fue ella la que se le asignó el tema. El Frente no tiene diputaciones de Limón. Eh, Nueva República habló Fabricio como jefe de fracción y después habló la diputada de Limón, Doña Rosalía Brown, que tuvo la participación positiva, que vamos a comentar después. Y por último cerró, tras de todo fue el cierre, así como para terminar mal, cerró eh, por parte del liberal progresista Eliezer Feinsack Solo él habló como jefe de fracción y decidió salirse del discurso que llevaba preparado, lo cual le jugó en contra porque se le salió un poco su su teoría de vida, básicamente, que ha quedado reflejada en distintos momentos, que es que el pobre es pobre porque quiere. Eso es lo que Eliezer piensa, eso es lo que el liberal progresista piensa. Eh, lo han dejado en evidencia en múltiples ocasiones, eh, y es que se le sale porque es, es su punto de partida, digamos. Entonces él se echa todo un discurso. A ver, que aquí se le criticó por dos lados. Una porque hizo referencia a que en Limón se trabaja 24-7, pero él... Claramente no estaba haciendo referencia a una explotación laboral, sino a que se trabaja en todas las jornadas. Las
1: tres jornadas de ley.
2: Y además no estaba hablando desde él, sino le estaba contando una anécdota de que alguien le dijo que alguien le dijo que le. estaba libro...
1: contando el. Ex... A ver, él fue él fue el trabajo en Cinde.
2: Ajá. Y, llevó y una convenció inver... a
1: un inversionista. Cubano-Estadounidense...
2: De, de llevar inversión de a Limón inversión. para una mueblería, si no me equivoco. Ajá. Y entonces, el él, él inversionista le dice, es que Limón, yo aquí, muy contento. Porque Está estoy feliz, trabajo, trabajo uno. 24 Tengo siestes. el
1: puerto aquí nomás. Ajá. Me conseguimos el... trabajadores para las tres jornadas. Correcto. Y eh, mi mercadería llega en menos de una semana a Miami.
2: Algo así fue lo que dijo. Pero bueno, él citando a los otros hace la referencia. Y claramente le llovió por la explotación laboral. Claro, contextualicemos en medio de la discusión de las jornadas 4-3... Eh, es eh, claramente in inoportuno, digamos, eh, para las personas que están en contra de las jornadas, nosotros in incluidos que estamos en contra de esas jornadas, por, por, por inconstitucionales, además. Pero después se deja decir que es que Limón lo que tiene que hacer es hacerse cargo de ellos mismos de sus problemas y dejar de esperar que Papi Estado eh, les resuelva todo, básicamente.
1: Sí, porque dice, si, si el estado les ha fallado durante todo este tiempo, ¿por qué creen que ahora va a ser
2: diferente? Exacto. Y ahí es a donde digo, pues nuevamente, el, el, el pobre es pobre porque <ríe> quiere, no porque ha sido sistemáticamente explotado y abandonado por un estado. Eh, sí, porque
1: él dice, sí, ustedes tienen, el estado tiene que darles buena educación, acceso a agua potable, que no les da, que no les da. Exacto. Y además ellos no digamos, les da y disculpa a ellos porque es ellos, pues no han hecho nada. Es que nada. digamos, es que... ahí está digamos el, el problema medular de ese discurso de don Eliezer. Eh, es que es muy difícil me parece para una provincia que no tiene acceso a agua potable a pesar de tener a pesar de ser la provincia con la mayor cantidad de fuentes hídricas del país eh, con sistemas de educación paupérrimos a nivel nacional pero naturalmente profundizados en las zonas rurales por ende y su población está
2: sistemáticamente abandonada
1: sí pues no pero el tema que quería la terminología que tiene es que no está preparada digamos académicamente para las demandas del mercado. Entonces, digo, tenemos gente sin, sin educación académica, digamos, grados académicos, no por culpa de ellos, sino por culpa del Estado. Y no va a conseguir puestos de trabajo de los que se encuentran en la gran área metropolitana porque son puestos que te demandan inglés, porque son puestos que te demandan saber de computación, etcétera, que son cosas que no se le están dando al
2: No solo eso. Además, cuando, cuando se abren... Entonces, Cosas como la carrera de Marina Civil termina siendo una estafa, una estafa por parte de la Universidad de Costa Rica a la población limonense. Correcto.
1: Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Prácticamente relegamos a su población al trabajo de campo. A ver, que no estamos diciendo que sea malo.
2: Alguien tiene que hacerlo. Exactamente. Alguien tiene que hacerlo no esperaría La soberanía,
1: la soberanía alimenta, alimentaria pasa por tener trabajadores de campo.
2: Correcto, pero pues no la tenemos, no existe tampoco. Eso pero el tema, es,
1: el tema es qué agricultura se desarrolla en limón.
2: No es solo qué agricultura, el tema es en qué condiciones trabajan esas personas También, de campo. Por eso. Porque además es cuando está intrínseco, digamos. Cuando están expuestas a agroquímicos que además les afectan la salud y demás a ver si, si Limón Broma, no tiene sí, agua este, este carajo qué quiere que la gente ellos mismos hagan el acueducto sí porque por
1: ejemplo vea, yo yo iba con mi padrastro eh, mi padrastro era comerciante de ropa y electrodomésticos íbamos a Limón a las bananeras de Limón y Zarapequín todos esos lados Putica, uno uno iba uno, iba, uno iba en el carro veía a la gente a los trabajadores Broma. de las bananeras cortando las matas y poniéndolos en los carriles de los que se amarran a la cintura para correr y llevarlos hasta la planta donde los procesan. Puta, y arriba tenían una avioneta tirándoles ¿Tirándole? agroquímicos.
0: Exacto. ¿Eh? Oiga, y
1: usted veía lo, las quebradillas, las quebradas
2: que. brillando de,
1: que, de químico. Que, es, es, oiga, no, no es una exageración, es, es en serio, brillan. De la cantidad de agroquímicos que tienen, no solo las bananeras, porque ahí sí, es bananera y piñera,
2: ¿verdad? Las quebradas arcoíris, que son los malos arcoíris. Entonces, di, naturalmente
1: ves al montón de trabajadores con quemaduras por agroquímicos. Enfermos, eh, con problemas y, de salud crónicos. Yo no sé cuántos años tiene la gente afectada por el bromacil. nemagón. El nemagón, perdón, sí, el nemagón. Pidiendo una indemnización al INS Varios proyectos. En cantidad de veces... A la Asamblea Legislativa pedir que les aprueben ese proyecto. Hay ley. varios nunca proyectos que se les aprueban y nunca
2: pasan.
1: Ese es igual que el proyecto para la gente que vive en zonas clasificadas como especiales. Es una herramienta para politiquear, solo que a estos no les dan, no les dan nada. Esa es la promesa de que sí, esta vez sí lo vamos a sacar y nunca ocurre. Eh, entonces, digamos, ahí está el problema. Bueno, ¿Por porque, porque don Eliezer llega con toda la experiencia y dice: Di, es que yo vine a Limón por primera vez a trabajar? Dime, sí, muy, muy bonito, ¿verdad?
2: Trabajar con Cindy, detrás ah, de todo. La, el VIP del Estado. A trabajar con cine. entonces
1: sí, el, 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 ahí, ahí es donde está lo lo lo, lo completamente desatinado del, del discurso, porque sí, está hablando desde dos realidades distintas,
2: Correcto, está no hablando desde su
1: realidad, de como una persona ya educada, que no es de Limón, llegó a Limón a trabajar para una promotora de inversión extranjera, y luego traerse a un inversionista extranjero, eh, contra la gente que no tiene no tiene acceso a educación de calidad que no tiene acceso a agua potable que para ir a una escuela a recibir curso, a recibir educación tiene que ir a tres lugares distintos porque por sí mismo la escuela por sí, por sí misma esa escuela no puede albergar todos todo los cursos que se dan entonces dice es muy difícil <ríe> a ver Correcto. aquí y aquí quiero mencionar algo don Rodrigo Arias el, porque fue el primero que habló él tuvo más cuidado al decir yo, uno, es prácticamente uno, uno, igual a lo que uno esperaría que
2: con semejante colmillo tenga, sí. no vaya a caer así tan fácil porque
1: si ustedes leen el, o leen o escuchen el discurso de Rodrigo, él prácticamente dijo lo mismo que Eliezer, pero él se cuidó con las palabras que dijo, porque Eliezer lo que le dice es, limoneses ustedes tienen que agarrar el sartén por el mango, tienen que hacerse dueños de su propio destino y que no sé qué porque el Estado les ha fallado así que no, no, no deberían por qué esperar que el Estado las vaya a resolver ahora, tienen que exigirle así, pero no hay ninguna garantía de que esta vez el Estado sí les va a cumplir. Don Rodrigo Arias lo que dijo es ustedes tienen que hacerse dueños de su propio destino y el resto del país les va a seguir en el camino que escojan seguir. Entonces naturalmente fue menos polémico.
2: Correcto.
1: Eh, pero eso fue lo de Limón. Pero no, la no. intervención Eso fue lo estrella. de él. Sí. La
2: intervención positiva que, que queríamos rescatar fue la de la diputada de Nueva República Rosalía Brown Young. Lucho. Doña Rosalía eh... Doña Rosalía es una mujer limonense de Limón Centro, empezamos por ahí Limonense Af de cepa Exacto, afrocostarricense que empezó su discurso diciendo, bueno, es que a mí nadie me ayudó a, a subir o a bajar, digamos algo estaba haciendo referencia a Yo no al entendí podio. ese reclamo Yo tampoco, pero era más una referencia de que nosotras en Limón estamos acostumbradas a, a, a trabajar por nuestra cuenta y esto es interesante porque ella dice todo esto antes de el, discur el, el otro discurso sí. Y entonces ella dice, más bien, nosotros estamos Acostumbrados a salir adelante por nuestra cuenta Y hacernos cargo porque el Estado nos ha abandonado Y ustedes vienen aquí cada año hablar. a Hablar hablar Y a no a hacer nada exacto
1: Todas, ab to abro comillas Todas estas habladas que se han dado a través del tiempo Con falsas promesas Palabras bonitas bonitas Estadísticas que se dicen Pero el momento de cumplir no han cumplido El pueblo de Limón está reclamando ¿Por qué Jabdeba quebró están reclamando y tienen su derecho. Vienen muchos políticos a decir bla, 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 pero quebraron Habdeba. Dejaron a Limón sin comida, dejaron a nuestros jóvenes abandonados en la calle, quebraron a Habdeba, ya es suficiente de hablar, admitan que quebraron Habdeba. Hubo mucho énfasis en el tema de Habdeba. Pero nadie está rindiendo cuentas de por qué quebraron a Habdeba y por qué contrataron a APM Terminal sabiendo que cuesta tres veces más de lo que costaba Habdeba. Y lo otro que ella reclama es que, como todos sabemos, APM Terminals paga un canon, El canon a Hapdeva
2: desde, desde que empezó, a funcionar, desde que empezó a funcionar.
1: Creo que es un millón de dólares al año.
2: Un poco más que me parece. Imaginate. No recuerdo. Eh, Para tienen, inversión.
1: Esos recursos tienen que usarse en proyectos de desarrollo de Limón. Correcto. Pero que es lo que al parecer ha ocurrido, según doña Rosalía, que no los sí. alcaldes de, las de los cantones de la provincia de Limón plantean sus propuestas de qué hacer con esa plata y les dicen que no. Entonces ella reclama. Fue
2: comienzo. Entonces ella
1: reclama, que es? Que Limón no tiene derecho a la plata que produce. Exacto. Eh,
2: no, y esto lleva años. Sí, yo creo que fuiste vos el que
1: dijo que, que si Limón decidiera independizarse, nos cobraría N cantidad de plata.
2: No, suena como algo que yo diría. No, pero, al, alguien
1: lo dijo. Créditos a quien corresponda. Eh, alguien dijo que si Limón... Decidiera independizarse.
2: Y nos cobrara por usar el puerto y nos salía a valdría No solo el
1: puerto. Por Limón pasan el 80% de las importaciones y las exportaciones de Costa Rica.
2: Y por eso por eso es el puerto. Y la
1: 32 y todo el cosa pues
2: Llegar al puerto.
1: <risa> eh, pero para que lo tengamos ahí en Sí, cuenta. sí, no.
2: Es, es, es cierto. Entonces digamos. al final, vea.
1: ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo, yo, este, yo a Doña Rosalía la impuse como diputada de la semana. No tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Por qué? Porque me parece... Creo que en, cuando fueron a Guanacaste hubo una diputación que también dijo lo mismo. Aquí vienen a puro bla, bla, bla.
2: Eh,
1: es lo de siempre con la clase política cuando tiene el gesto de ir a sesionar o hacer actos políticos a, a las provincias costeras. Siempre lo mismo. Siempre. Necesitamos esto, necesitamos cada lo otro. Y siempre están peor. Y siempre están peor, exactamente. Ah. O sea, no, no por nada las provincias costeras tienen los niveles de abstencionismo más altos tienen los niveles de desarrollo humano más altos, siempre son los cantones que salen más bajos en los índices de, de desarrollo municipal, de desarrollo humano. Sí, y póngale, y póngale, y póngale. O sea, a ver, pero el, el caso de Limón es que, digamos, es crítico. O sea, es el, es el colmo en materia de agua que, siendo la provincia que más fuentes de agua tiene, su población no tiene acceso a agua potable. Y aquí entonces rescata algo que dijo el presidente. No algo que dijo, de lo que tenga razón, Sino algo que digamos reveló eh, no, es que, no es que Ni siquiera no haya plata para desarrollar Un acueducto como el que tenemos en San José de Limón La plata está Son 1200 millones de dólares que están ahí Guardados en allá supuestamente Lo que resulta y acontece es que no hay proyectos Para desarrollar acueductos en la provincia de Limón uh
2: -huh. ¿No, hay, no hay voluntad Eso es lo que no hay No hay voluntad Entonces, política y, de, través, de sacar estas a,
1: a cosas hay que, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta cuando claro, uno vaya a politiquear, ¿verdad?
2: En, en el momento en que vos metés a la IA y creas acueductos, tenés que reconocer el impacto de toda la contaminación de agroquímicos de las bananeras. Y tenés que visibilizar eso y decir, claro. no has, está, hay un montón de agua sí qué? pero todo está contaminada ¿Por
1: qué no, no, no hay acueductos? ¿De dónde saca la gente? de Agua de los pozos, Ajá. que tienen que hacerse detrás de su casa.
2: Exacto. Eh, en fin, por eso... Lucho impuso a doña Rosalía. No, yo, yo lo apoyé, yo lo secundé. Yo no soy como Lucho que me deja solo cuando soy yo. No, no. Yo, yo dije que estaba de acuerdo. Doña Rosalía Brown como diputada de la semana. Eh, para finalizar por esta semana vamos a hablar del presupuesto. El, como ustedes recordarán, todos los años.
1: El primero el, de septiembre.
2: La, el primer episodio de septiembre recordamos que el primero de septiembre es la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar su proyecto de presupuesto nacional. Eh, esto fue el jueves, no había sesión de plenario, pero igual llegaron el presidente de la Asamblea, la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, hubo conferencia de prensa, llegó Don novia Costa. De hecho, por eso
1: no grabamos podcast el jueves, porque ese día se presentaba presupuesto y quedaba muy complicado.
2: Correcto, y presentó el presupuesto. Ahora, eh, este va a estar en discusión, en la en primero en una subcomisión de Hacendarios y luego en, en Hacendarios. Pero cuáles son los, los temas más importantes de, de la presentación inicial, porque esto siempre es un tema complejo. Bueno. ¿Cuánto crece? crece un 6,5% respecto al presupuesto inicial del 2022.
1: ¿Cuánto a es el crecimiento máximo de la regla fiscal?
2: Espérese un momento. Aquí hay que, vamos por partes. No, no, es
1: que te, para eso te daba paso para hablar el tema de la regla fiscal, porque supuestamente sí cumple. Vamos
2: por partes. El primero es, ese 6,5%, recordemos que el nivel de inflación que tenemos es un decrecimiento efectivo ya de un 4%, me parece, porque estamos en alrededor de 10 y vamos a cerrar alrededor del 10. Yo creo
1: que ya habíamos pasado al 11, pero bueno.
2: Eh... Um, Ok, entonces el, el presupuesto en términos reales, decrece. adquisitivos, decrece. Y va a aquí, seguir decreciendo. Aquí, aquí voy a poner un asterisco al que voy a regresar después, pero bueno, decrece. Después, el tope de regla fiscal que recordemos se calcula con los cuatro años anteriores de crecimiento. Del PIB. Promediado del PIB. Y se le aplica un porcentaje dependiendo del nivel de deuda en que estemos.
1: Estamos en 68% de deuda. Eso es el escenario cuarto de la regla fiscal. Lo que implica que él...
2: El... Nada más puede crecer un 60% del promedio. 65. Eso, del promedio de los últimos cuatro años y el eso promedio es de los dos, últimos
1: cuatro años es 256.
2: 256. Esto en algún momento va a mejorar porque el... 2000... No, a ver,
1: perdón. El promedio de crecimiento no es 256. Lo, lo que puede crecer el, luego de aplicar... La la, el límite el, el,
2: el por el endeudamiento es 2.56 a ver el 65% del promedio de crecimiento es 2.56, 256. que ese es el límite de la regla fiscal okay. aquí hay que hacer otro paréntesis si es que la regla fiscal, recordarán ustedes no aplica a todas las instituciones hay no cosas que están, que están en el presupuesto que están fuera de la regla fiscal entonces eso hay que sacarlo a la hora de hacer el cálculo de cumplimiento de la regla fiscal
1: de hecho, por eso, eh, don Nogui Acosta, cuando hizo la exposición, dividió los gastos que están en regla fiscal y los que no están en regla.
2: Correcto, porque además este año se aprobaron varias leyes. Se aprobaron nuevas. Entonces, el presupuesto del año anterior tenía cosas que tenían regla fiscal que ya este año no están en regla Fonafifo, fiscal. Entonces, hay que hacer la resta para calcular. Eh,
1: Fonafifo y todo lo de FODESAF a Fodesaf. raíz de la aprobación de la ley de atracción de zonas francas eh, fuera de la gran área metropolitana. Eh, entonces, el gasto total sujeto a regla fiscal pasa de 8,08 billones de colones a 8,29 billones.
2: Lo cual es un crecimiento de 2.55, si no me equivoco. 56. 56. Y los
1: gastos corrientes sujetos a regla fiscal pasan de 7,68 billones a 7,87 billones y eso crece 2,55.
2: Ahora, aquí el gobierno está jugando con fuego. Aquí o sea. otras
1: cosas que no entran en regla fiscal son la amortización de deuda.
2: Sí, lo cual aumenta, el es, es uno de los burros que más crece. Mm -hmm. Ahora, aquí es importante señalar, el, el gobierno está jugando con fuego porque se está comiendo todo su margen de acción posterior. Cualquier cosa que tengan que meter ya está en el tope de la regla fiscal. Cualquier cosa que meta que esté dentro de la regla fiscal tendrá que sacar algo para eh, poder hacer esa inclusión. Antes se dejaba un margen por lo menos de un 0,1% algún margen de acción para cualquier eventualidad aquí el gobierno está quedándose sin, decidiendo quedarse sin ese margen de entrada
1: de hecho, si se quita el efecto el aumento por servicio de la deuda y la revalorización de pensiones el, el presupuesto del 2023 crecería solo 0,01% del
2: 6,5% ahora otro detalle, el, el asterisco al que iba a regresar el Ajá. tema de la inflación Siendo que los salarios del sector público están congelados. Y lo van a seguir estando Y van a seguir, excepto cuál. el de los ministros, que le mete un, un golpe de varios millones al presupuesto. Pero es, qué es lindo despreciable. Es,
1: a, asterisco, vieras qué lindo es leer en la exposición de motivos todo lo que tuvieron que sacrificar de gastos eh, o de inversiones. Para meter para los para salarios que, de los ministros. Sí, a pesar de que el y presidente había dicho que eso se iba a cubrir con despido de asesores. Qué conveniente.
2: Correcto. Pero bueno, entonces, el, los, las remuneraciones son como una cuarta parte del presupuesto, básicamente. Esa, esa cuarta parte la inflación no le afecta, no le toca, no crece. Uh -huh. Entonces, a esa parte no le afecta la inflación. La mitad, casi el 47% del presupuesto es pago de deuda. Uh -huh. Esa parte tampoco está directamente afectada por la inflación. Eso se va a ver en las negociaciones que se hagan a futuro.
1: Y luego están las transferencias corrientes y de capital, que es un cuarto del presupuesto.
2: Ese es el 25%. otro cuarto del presupuesto que, es, que no todo está afectado por la inflación porque, por ejemplo, el, el grueso, eh, la partida más grande de esto, que es el, la educación uh -huh. y el FES, no tiene un crecimiento de acuerdo a la inflación. Uh -huh. Entonces, el tema de que la inflación le, le, le... significa inmediatamente un recorte real no es necesariamente cierto porque no todos los gastos del presupuesto están creciendo de acuerdo a la inflación. Entonces, esto, eso es, más, es un poco más complejo y es más, es más relativo, digamos No necesariamente es matemática de, ok, la inflación es un 10% El presupuesto no crece un 10%, decrece inmediatamente Porque no todos los gastos que está haciendo el Ejecutivo están directamente afectados por la inflación Solo algunos
1: Alimentos y bebidas, pago de servicios Sí,
2: las, las otras cosas, pero el grueso no está ahí no está ahí eh, afectado por inflación. Ya te entendí, ya te entendí. Lo otro que había que mencionar y que me parece a mí lo más significativo de este presupuesto es que el financiamiento pasa a ser 40% con endeudamiento. Esto es una mejora de casi un 10% en relación a hace dos años.
1: Estás exagerando un poquito, es un 7%.
2: Hace dos años, dije. Lucho, ah, ok. Sí, no al año anterior, sino hace. 2020, si no me equivoco, estábamos 50-50. Básicamente, ahorita ya estamos 40-60. Es una mejora significativa en, en, en el origen del financiamiento del, del presupuesto, no por eso, eh, no en vano, eh, se proyecta que va a haber un, un superávit eh, primario. Primario, o sea, sin contar la deuda, que la deuda es lo que nos consume.
1: Del 1.3% del PIB para 2000... No, a ver. A junio de este año, Hacienda estimaba que el, teníamos un déficit, un, super, un, defi, un superávit primario. Un déficit primario del 1,3. Vamos eh, a tener un
2: superávit primario. No, del un
1: superávit primario. El. Porque el compromiso con el Fondo Monetario era 0,7. Entonces, vamos bien. Eh, el balance de cierre de año proyectado es un déficit del 1% primario, financiero del 6%. Para 2023 es tener superávit primario del 1,5 y un déficit financiero del 3,7. Es decir, casi la mitad del déficit financiero del 2022.
2: Correcto. Ahora, otro dato importante de contexto es que justo el día que se presenta el presupuesto sale la Contraloría con un informe a recordar o a señalar lo que ya habíamos dicho de que el decreto de Rodrigo Chávez que flexibilizó la regla fiscal.
1: Palabras de doña Filar Cisneros, no nuestras.
2: Correcto. Eh, lo que hizo fue aumentar el gasto total en un 11,61% cuando el límite era 1,96%. Sí,
1: el gasto corriente ya creció 3,07% y el gasto total ya creció 11,61%. Exacto,
2: eso yo creo que la Contraloría había ido al contencioso a solicitar una medida cautelar que no se le ha dado.
1: Eh, sí, de hecho yo lo, yo lo he revisado acá rato todos los días. Eh, y el juez tiene el expediente listo para emitir el fallo, pero no lo ha emitido. Eh, ahí está De hecho voy a revisar por una última vez Mientras seguís avanzando en el tema Pero ya, bueno, ya no,
2: el, 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 con el presupuesto es eso eh, En términos generales todos, Casi que todos los ministerios Pierden, pierden eh,
1: A un, ver, si lo tomamos un, en cuenta Por inflación Todos decrecen, digamos pero ya hiciste la explicación de por qué eso no es así.
2: Todos es lo... excepto presidencia que crece un 7,6%. Sí, eso es
1: interesante. Vamos a... va... Queremos saber por qué. El Ministerio de Hacienda crece 54,9%. Sí por Pero es. eso es porque Hacienda va a aumentar su capitalización al CAF. Correcto. A la Corporación Andina de Fomento para tener acceso a líneas de crédito a tasas de interés más bajas. En
2: caso que se requieran próximamente. Eh, estoy seguro que las van
1: a requerir. Eh, pero digamos, los, los, las instituciones que crecen, cinco, no estamos tomando en cuenta inflación, los títulos presupuestarios que crecen, servicio de la deuda 14,9% respecto al 2022%, pensiones 0,7%, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2,4%, Poder Judicial 2,3%, MOP 1,2%, Ministerio de Hacienda 54%. Ahora, 5, es... Ministerio de Gobernación y Policía 2,9%, Ministerio de la Presidencia 7,6%, y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
2: 0,4%. Aquí un detalle, estas cinco cosas, las primeras cinco, Servicio de la Deuda, Ministerio de Educación Pública, Pensiones, pensiones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Poder judicial, judicial son el 85% del presupuesto total. Son los gastos rígidos. Son... El el 85% del presupuesto total. Uh -huh. O sea, ahí, ahí es donde está. El... Lo demás básicamente es despreciable. Sí. En, en sí, términos porque, de presupuesto. De, porque
1: deuda es 46.7. Uh -huh. MEP es del 20.6
2: del presupuesto. Pensiones, Pensiones es el,
1: el 9.2, que me parece que ha ido bajando porque antes estaba en 10. Ministerio de Trabajo es el 4.8.
2: El presupuesto es el ,9, que 9. también tiene presupuesto constitucional. Sí. Garantía constitucional sobre su presupuesto. Pero bueno, eso es. Eh, hablaremos más del tema. Solo, Hay... que,
1: solo que en realidad el Poder Judicial debería ser, creo que es el 5% de lo que le debería darse, pero no se le da...
2: No estoy seguro de cuál es qué es lo que dice el.
1: Lo que dice la Constitución sobre el presupuesto del Poder Judicial.
2: Correcto. Pero bueno. Un segundo, entonces, eh, no, del presupuesto seguiremos hablando en los próximos días.
1: Ya vimos algunas cositas, como por ejemplo, eh, se está recortando la plata para Sencinais. Me llamó súper la atención que en el párrafo, de, en la sección de la exposición de motivos sobre el Ministerio de Salud, dice de ahí tuvimos que recortar en Sencinais para subir la partida de alimentación y bebidas.
2: Del, de los propios Sencinais, De claro, la inflación.
1: Eh, eso es
2: un impacto directo a la inflación Todas las partidas de alimentación y bebidas van a subir
1: Tuvimos que eh, ¿Qué fue lo otro? Eh, algo que vi por ahí es que Hacienda no le va a dar al Bambi Toda la plata que va a recaudar por el impuesto solidario A las casas de lujo
2: Lo cual en el escenario de regla cinc, fiscal que estamos lo De 5
1: mil y pico y millones de millones Solo le va a dar como 600 eh, Eso fue digamos a grandes rasgos Lo que vi eh, Viene naturalmente la partida Bueno no, la partida no el contenido presupuestario para reconocer el incremento salarial a ministros y a viceministros, eh, y eso es, eh, ¿qué más podemos mencionar sobre el presupuesto? Las fechas, las fechas fatales, porque yo creo que aquí siempre se olvida, siempre se olvida que lo del tema del tema, el, el presupuesto es todo un tema complejo en la Asamblea, y yo creo que no hay año en el que no haya despelote, eh, el informe de subcomisión tiene que estar presentado yo, esper a yo esperaría el 1 de octubre. Que, que
2: este año sin oposición no va a haber mayor tema
1: bueno ya Nueva República dijo que está en disconforme porque no se aumenta el gasto social eh, luego el, el informe de subcomisión tiene que estar presentado el primero de octubre, la comisión tiene que eh, tiene tiempo de presentar mociones hasta el 15 de octubre el dictamen tiene que estar el 20 de octubre, los dictámenes tienen que haberse enviado a plenario el 25 de octubre, el plenario tiene que votar el proyecto en primer debate el 27 de noviembre y tiene que estar definitivamente aprobado a más tardar el 30 de noviembre porque por disposición constitucional, artículo 178, el presupuesto ordinario de la República no puede rechazarse. Eh, Vamos a esperar naturalmente los informes que haga la Contraloría sobre esto, porque me imagino que los cálculos de regla fiscal que hizo el gobierno son con base en su decreto.
2: No, es, ahorita no es problema. En este el problema momento... Vamos a hacer posterior. Eh, digamos, a ver, que lo que hace el decreto del, del Poder Ejecutivo es...
1: Presupuestado versus presupuestado y ejecutado versus ejecutado. No, no presupuestado. Así es como
2: debería ejecutado. ser, Ajá. exacto. Lo que hace el Poder Ejecutivo es mantener el crecimiento sobre lo presupuestado. Entonces, al momento de presupuestar no es problema, es al momento de ejecutar, eso es lo que ha señalado la, la Contraloría.
1: Eh, nos queda, no, temas varios, me parece que seguían. Nada
2: no, ya, ya estamos, ya estamos en realidad. En su... eh, no,
1: temas varios. Se aprobó un segundo debate en la ley para aceptar la regla fiscal al servicio de emergencia 911 que esperamos que el gobierno vete porque la banca oficialista lo votó en contra bajo el argumento de que ya el presidente emitió un decreto que flexibiliza la regla fiscal. Eh, yo no, yo no, a ver, es que no podemos augurar cómo va a resolver el contencioso, pero si el contencioso resuelve en contra del decreto y lo suspende y, y, y vetaron esta ley, se les va a hacer tremendo churuco.
2: Sí, eh, a ver, tercer presupuesto extraordinario que está en trámite, hay cosas, temas sensibles donde hay, hay un serio desfinanciamiento específicamente servicio exterior, no tienen plata para pagar sus alquileres, eh, el el,
1: Pero ya eso, esa fue la justificación para emitir el decreto
2: aún así no les dio, no les da vienen en el presupuesto extraordinario en recursos eh, adicionales para esto porque no hay plata, porque el tipo de cambio en su momento más alto se comió un montón de esa plata eh, y bueno
1: ya bajó y ahora está volviendo a subir, ya están en 660 y pico otra vez,
2: ya está más razonable para todas aquellas personas que tienen gastos en dólares, pero ingresos en colones. Uh
1: -huh. Entonces, ese este tema de la regla fiscal, perdón, posiblemente se vote. Y lo otro, brevemente, es que se aprobó en primer debate un proyecto eh, para prorrogar las concesiones de los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito para aquellos que estén al día con sus obligaciones con Judesur... Y quienes no van a tener que desalojar el local en un término de 60 días luego de, que esta ley se, eh, luego de que este proyecto se convierta en ley de la República. Y este proyecto se modificó a última hora para incluir ahí, digamos, una cláusula, un transitorio que dice que si Jude Sur vuelve a incumplir con el saque a concurso de las concesiones, eh, los funcionarios van a ser responsables penales, administrativos y civiles. para que no vuelva a tener que hacerse una prórroga automática. Esa prórroga automática va a ser de tres años, a partir del 6 de mayo del 2024, y entonces las concesiones que se prorroguen hasta el 6 de mayo del 2027 tienen que sacarse a concurso entre de un plazo de 12 meses antes de que se avance el plazo, bajo pena de responsabilidad penal administrativa y civil y eso es todo por esta semana me parece.
2: La próxima semana se los... Ah no, suave. hay un tema vario que se nos había olvidado y no hemos mencionado es que Don Luis Manuel se va de vacaciones del 15 de octubre al 5 de noviembre. A ver, de vacaciones
1: suena como que voy a andar en la playa. ¿Vas a estar los... fuera
2: del país? Eso
1: no son vacaciones.
2: Vacaciones. No. Se nos va de vacaciones este muchacho, no va a estar trabajando. Lo cual, por supuesto, significa que eh, la cobertura desde, de la Asamblea Legislativa se verá mermada, ya que me tocará a mí hacerme cargo eh, de eso. Pero bueno, esperamos que no sesionen en las mañanas en esas tres semanas. Pero a, a lo que queríamos mencionar es que para los episodios del 21 de octubre, 28 de octubre y 4 de noviembre que Luis me abandona, eh, tenemos que ver qué resolvemos. Eh, entonces, si hay algún diputado o alguna diputada que escucha este programa y le gustaría participar en esos días, puede contactarnos escribiendo a mayarrobadelfino.cr La otra opción que tenemos es que Diego y yo hagamos el programa.
1: Ya eso lo hicimos una vez cuando vos te fuiste. Eso a, lo hicimos una un, única a, vez. Alemania. El
2: problema es que implica que yo le explique a Diego todo lo que pasó en la semana antes del programa. Sí, porque aquella vez solo yo hablé. Exacto. Entonces esa tampoco es una opción. Y la, eh, la otra opción que había dicho Diego era invitar a excongresistas, a gente de la pasada Asamblea Legislativa que quisiera venir a comentar esa semana. Conmigo.
1: De una vez le giro la invitación a Paola Vega, que se que siempre nos escucha, que venga a ayudarte.
2: Eso, esa sería una opción, estamos valorando, pero bueno, lo dicho, si hay congresistas o ex congresistas escuchando el programa que quisieran participar en esas tres fechas, respecto el 21 de octubre, 28 de octubre y 4 de noviembre, sí. eh, nos, me pueden escribir a mayarrobadelfino.cr, es M-A-Y. Y ahora sí, con ese anuncio, eh, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola
0: sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.